0: 我一级玩家看了两次，终于看完了。第一次睡的后半段，第二次睡的前半段。但我觉得不错看了、啊、怎么会看到睡？我、哦、那一阵子哈、哦，整个人的心智处于对什么都
1: 没兴趣的状态。你看那片也会睡觉吗、哦
0: ？很久没有看了。<笑><笑>我是创业暴走王乔瑟夫，欢迎收听周五来聊八二之当大叔创业时。对你来说，区块链是什么呢？过去十几年来，我们常常听到区块链，就会想到哦，加密货币，比如说比特币、以太币，或是在今年四月啊，因为特斯拉执行长马斯克。啊，一个推文就涨了两倍的这个狗狗币啊！但我们今天不是要来聊区块链下的这个虚拟货币哈，我们要来聊区块链下的更热的、最近最红的一个名词叫做 NFT 啊，非同质化代币。今年三月，佳士得拍卖行将美国数位艺术家 People 历时五千天下啊不间断的这个创作好拼贴出一个巨型的数位作品。最终以 6,930 万美元啊，相当台币是 19.5 亿元啊，高价卖出啊，那就是透过这个 NFT 这个机制。到底 NFT 是什么？绝对不是服饰店的 N E T 哦，也不是 N F L 美式足球联盟哈。我请了一个也是我的好朋友啊，那在区块链鼎鼎有名的朋友跟我们聊一下哈。但是呢，这位朋友我去年有上他的节目哈，他还请我喝这个啊、呃、苦茶，让我戴上了痛苦面具哈。这一次我邀请他来，最主要的用意就是来复仇哈。今天我会给你很好的。东西哈，让你戴上两层痛苦面具哈哈。好，那这个才不是介绍什么这个 NFT 啦，今天就是要修理它。好，来，我们先请那个呃 s w a g e r 哈，我们思伟哥哈，哈，这个自我介绍一下。好，这个
1: 呃，有光兄，我今天的主持人，这个 Joseph 大叔，呃，这个主持人好，然后各位听众朋友大家好，我是思伟达创新科技的执行长邓万伟，思伟哥
0: 。好，我们的开玩笑啦。哈，他叫邓万伟，我们叫伟哥嘛哈。那这个他呃有自己也是一个 podcast 的 YouTuber 哈。那呃我们都开玩笑，呃伟哥拍的东西就是 Swagger 哈，所以这开玩笑，我也开玩笑。但你你有兴趣也可以关注一下他的这个啊、呃、YouTuber 这个频道哈。那但是因为我跟这个思伟哥算是呃私底下也算是认识好一阵子的好朋友了哈。他在台湾区块链接呢算是鼎鼎大名，相当有。影响力的人物哈、啊，那跟这个各大机关、政府公单位也有很多的这个合作的项目哈、啊。那我今天呃来访问他哈、啊，其实就是一个访问一个好朋友的一个心情哈、啊。那我知道他的背景其实蛮特别的。来，伟哥，我们聊一下哈、啊。听说你本来是在溪谷待过吗？你本来是在溪谷做什么？可不可以跟我们聊一下？然后你本来溪谷待的好好了，怎么会回台湾创业啊？好 ，OK，
1: 这个谢谢有光兄这个问题，希望这问题里面没有陷阱。好，那。我是从这个资工系毕业的，毕业的那一年啊，当然好赶上那个，竹科工程师热潮，所以我们班有百分之八十的人都去当了工程师，我士，所以我一脚就踩进踩进了这半导体的产业。然后我在金圆店跟南亚加起来大概做了九年，在南亚科技的后期，公司派我到这个加州去出差，哦，那打开了我的眼界，就是那个我们的分公司在西谷圣塔克拉拉。我就发现，哎、欸，那里觉得那里的人怎么好像每个都这个创意无限啊，就跟我们的暴走王一样，天天都有新创意、哦。然后几个人就可以，呃，晚上这个聚一聚就有个想法，就可以出来搞间公司。哦，那我在离开南亚之后，被美商给呃这个请去上班。这间美商就是真的就是美国公司的，他就在西谷的 San 圣何塞。哦，那我在那边工作了快六年。呃其实学会了蛮多这个伺服器跟啊、呃、资料中心这种大数据、哦、的尝试。那我为什么会这个回台湾？其实也不叫回台湾了、啊、我们在细谷毕竟也没有待非常非常的久哦，前前后后大概呃待了半年多，只是中间大概去了非常非常非常多次，很很长一直在那边，一直在国内。那我们其实看到了。台湾呢、啊，其实也有很多很聪明的人，就每年从学校输出这么多的聪明的这个技术工作人员，但是却没有办法发挥他们的创意。所以我在二零一七年因为接触到这个，呃，那时候虚拟货币正开始盛行哈，可是不好意思，四年前大家都不知道，只知道很多的显示卡从世界上消失。那我就经由显示卡从世界上消失这件事情、呃、先碰触到了比特币。然后再了解了区块链，然后后来我决定用这个题目，在2018年创立了思维达创新科技，就是希望在区块链这个技术上，可以把它延伸应用到各个不同的产业上。哦，所以你讲的应该是挖矿这件事
0: 情，嗯、对不对？那个时候的确叫挖矿，对对对，我记得当时我们的工程师们也都每天都在抢那个显示卡，都抢不到。啊，不管是走片的光华商场，还是各大这个呃网站哈、哦，要抢一片显示卡都是很困难的事情啊。那个时候就是大家拿去挖矿嘛，对不对,对？哦，对，那我们其实回想一下，都供奉其实好像都是前两天的事情一样啊。啊、呃，那然后我后来知道的事情就是，你跟华硕在建立一个所谓台湾第一代区块链骨干网络，哈，然后又一下又听到你在弄 NFT 商品交易平台，好、哦，那到底思伟达科技是在做什么的呢？然后还有一个 J c a r 这个卡又是什么？哦，这个都是你的，这这个跟你身上的标签好几个哎，到底是啊？你可不可以帮帮我们描述一下？好，这个又、呃、有人说我是不是拍十位个，<笑>但为什么都找不到我的，只找得到。演的，这个你可以那个各位听众，你如果想要去的话，你想要去看他本身的这个呃，很真枪呃真刀真枪的这个动作片的话，你去搜寻他的名字哈。那到现在为止，他还是一个、啊、算是小有名气的 YouTuber 啊、哦。哈啊，不是就是思维哥啊。没有了，不不敢不敢，这个谢谢
1: 有光兄问这个问题，其实问得非常好，就是大家在不懂你这个区块链能做什么的状况下。对于这个新名词，都会开始产生混淆哦。就就像我一开始节目还没开始时，之前我问这个有光兄，哎 ，AR 是什么 ，VR 又是什么？中间的3 D 这到底差在哪里？哦，像我们一般
0: 人，一般人都会，哎，你是不是做 AR 还是做 VR 还是做叉、啊？之前还说 AR 跟 VR 如果把那个都去掉的话，是变 AV， 你知道？所以真的是隔行如隔山啦。对，所以真的区块链怎么会从一个核心的一个关键词延伸出这么多的 tag？ k 对，这个真的是蛮有趣的。对，其实区
1: 块链这三个字啊，它其实跟 AI 有一点像，嗯、就是我们,我们 AI 听了二十几年，但其实 AI 是一个帮产业赋能的技术、嗯，就是说 AI 是一个不能独活的技术。今天你很难开一公司说我卖 AI， 大家会听不懂，但是如果你今天开一公司说我用 AI 结合工厂制造，我用 AI 结合停车场的设计，我用 AI 结合。机器人，大家就知道你大概在做什
0: 么，那等于是用这个新的技术来解决现有的问题。对，其实没有错啊，让效率更高，成本更低等等，对不对？对你讲到有重点 ，AI 可以
1: 赋能，帮助一些产业，但是 AI 自己一个人关起门来，它是不能形成三模的。其实区块链有一点这样子，就是区块链它其实算是一个赋能型技术，它必须要跟 A、B、C 某些产业来结合。但是其实区块链后来大家又发现，完全把区块链这个赋能都拿掉，它自己也可以产生出一个商业模式，就是炒作。因为区块链是一个有金融属性的技术，它可以协助每个人瞬间二十分钟内发出一个币出来。然后这个币，譬如说今天你发了有关币，一颗发十块，你二十块卖给我，你的商业就出现了。低买高卖，你就先赚十块钱。等于它是有稀缺性、单一性。对,对对对对对对对，那但是做这件事情毕竟是很传统、很暴力、很原始的金融游戏。对，就像你自己私印一张股票，为也像是股票，然后你一块钱把它卖两块，你就赚价差。对，这不是我们科技人应该做的。是。那讲回来，刚刚有光兄问的问题，我们在台湾发展了三年多之后，我们一开始从这个虚拟货币的交易所出发，对，接下来我们发现，哎，全世界各地。除了台湾，全部都在发展区块链的基础设施。什么叫区块链基础设施？我们时间拉回到二十五年前，二十五年前的时候还没有大量手机的出现，那个时候电信设备是一 G 一 G， 所谓一 G 就是都还没有全世界各地都还没有基地台，台湾开始有中华电信，慢慢慢慢的布建的基地台，然后开始有了一 G， 但是一 G 毕竟还是基地台非常少的时候。所以那个时候很、嗯，很多啊很多的状况下是你的手机只要拿到地下室或者是到森林里、到鬼地方，你就受不到了,了。所以那个时候说拜天公嘛。<笑>就会把手机放到窗台边，对不对？对着东
0: 方吉祥的方位才会有讯号。这样，對,对
1: 对，你就会发现你旁边有人电话一接就哎，喂、欸、喂喂，我讲话，然后就接下来就走到你看不到的地方。常常用这种方式假装收不到讯号来骗老婆了
0: 。<笑>不好意思，现在已经不行了。Okay, 现在不行對，现在讯号太好了。现在讯号
1: 太好，现在到地下室 B 四、B 五、B 六，有的都还收得到讯号，十八层都有，太厉害了。对，对我们就是电信设备从一 G、两 G、三 G、四 G 到现在五 G。对
0: 对，
1: 这个。基地台的覆盖率已经到几乎整个台湾都有。是，但是我们现在如果你想要用区块链，你发现台湾没有这个基础服务。比如说光和感知以后想要把这些 AR 的影像存在区块链上来，太好了。你要存在哪
0: 个区块链上？不知道，这个可能现在就所谓的公链的概念，对不对？对，就是公链的概念。嗯、是是是是是、嗯，就是可能你会想到啊，有什么以
1: 太链？对。对对，然后有什么 IOTA、Parka 道，就是很多国际型 EOS 这种大型的供链。对，但你都不熟啊，你敢把你的东西往上丢吗？对，我常跟很多年轻人在这个演讲的时候，我说云端云端，你们知道上了云端，其实就是把资料铺路在一个危险的地方嘛。现在很多的年轻人啊，动不动就爱跟自己的男朋友或女朋友来一段这个。爱情的见证，激烈爱情动作片，<笑>然后把它拍下来。<笑>对对对对，然后拍下来就往云端一丢。我说你这无疑是自杀式的行
0: 为，真的。
1: 现在有非常多的软体，每天就在云端里面搜寻这些好看的东西
0: ，然后把它用 line 分享出去。真的假的？真的。所以，即便你是用，比方说系统原生什么，呃，两大系统，他们原生的这种云端服务也有这种风险吗？也有这种风险。天哪，也有这种风险。是天哪、啊，难怪你要研究区块链这个技术。对，但是我到现在还没有看到 Joseph 的，你找不到。激烈爱情短片，可能是因为现在的片子实在太多、啊。我每天下班以后都在用功读书，你看不到那种片子的
1: 。所以说实话，现在就算你拍了一部片往上丢，要轮到人家看你的，可能也要轮了好几百年才轮到，因为云端上知道太多了。哦，太多。现在尤其像现在。这个就是我刚刚提到，现在不管你是用安卓的手机或者是用 iPhone， 你基本上是一开机就连网、啊，然后一开机就连云端，对，甚至有的你会设定，你只要一拍一张照片，他不问过你，直接就往云端跑，哎，对不对,对？大家很多手机都是这样子吧？是是是，哎，你有没有想过，在没问过你的状况之下，你可能这个今天晚上你跟你女朋友两个浓情蜜意，就
0: 这样随便拍了一张，他都没问过你，就直接往云端一丢。哎、欸，我以为他们这种，不管是在保密措施各方面，都会做得很好、欸。哎，这个，这所以这个是所谓的“道高一尺，魔高一丈”，对不对？有心人绝对还是可以把你害掉，对不对？對
1: 绝对可以害掉，哦、太可怕了，真是太可怕！你想想看，一个国家的网站都会被人家换国旗了、嗯，怎么没有办法害到你的个人云端，偷走你的资料？只要有心。只要有心，对，对只要酒水服哪片出名了，你就,就会发现你的片子，你只会看到我读书的影片、啊、好,<笑>好，那我们就去年在科技部的跟国发会的邀请之下，对他们就希望能够建立一条台湾的公链
0: ，所以、oh,
1: 对，希望让台湾呐、啊、想要把东西往区块链上丢的这些，不管是政府机构或者是私人企业或者是学校，有个地方可以安全的放置。所以由科技部跟国家网络中心又提拨了一些预算，嗯，这些预算其实软硬体加起来也破亿也不不少，对，然后
0: 找我们跟华硕一起花了一年多把它建置完成。哦，原来如此，嗯，哦，这件事情听起来需求很大。因为整个政府机关、公家机关，乃至于是国家背书的这样子的一个 infrastructure， 对于所有要使用区块链公链的，或是区块链系统的这样子的应用开发者来说，其实都是需要的。是，所以听起来就是说，是华硕它是应该是出硬体吧？对,对不对？它出硬
1: 体跟一些它扛棒大嘛啊，它来接下这个案子。啊、对
0: 对、嗯。但是软体上面、系统上面的这个专业，比方说这个区块链这个专业要怎么样把它。搭构起来，这个就是你你的公司的专长了、啊。对对,對，软体工程师哇兩我们这边出了很多。哇塞，你这个工在国家、啊，就不得了哎、欸<笑>！不敢不敢不敢。所以如果没有你做这件事情来把它带出来的话，嗯、现在台湾所有要上链的这些呃 developer 或者是应用者哈、哦，他也只能够上国外的这些链，对不对？你说的没错。哇、哦啊，那你这个真的是啊，太太厉害了，太厉害，这个这个意义非常大。对意义非常大、啊。如果你要送我“公在党
1: 国”的招牌，你可以送到这个大安区安和路二段
0: 七十八号、okay、六楼<笑><好><笑>。不会啦。这个也许其实很多的听众朋友，现在你所使用的东西已经被上链加密过，自己不知道，也许是这样、嗯。但是背后的这一个、呃、核心骨干的这个技术的提供者，今天就是坐在我们对面正在接受访谈的这一位啊，思伟达的执行长邓万伟先生、啊好，那我们接着讲。那除了这个以外呢，它后面又延伸了什么，让你会有这么多 take？ 对，好，我先来举个例子，就是像亚
1: 马逊哈，大家都听过亚马逊。对，如果我今天问你说，亚马逊有两个最成功的产品，来，请回答。哦，一举例子，就是它那个
0: marketplace 嘛，那个销售网站嘛，电商，电商，啊、电商,电商。第二个，还 AWS 咯？对，好，太好了，对。嗯
1: 朗朗上，大家对亚马逊，当然他现在的老板又出去搞这个太空游览，啊、是是是是、哦。但我们先不讲他的两个最大的产品，第一个就是他提供上云的服务，
0: 嗯，上云上云
1: 的服务，时至今日有非常多的企业把云端都往亚马逊丢，是没错。那第二个就是他有一个很大的跨世界的电商平台，对，应该说如果早期我们有听过 eBay， 大概亚马逊跟它就同期的，是对，那现在已经百 pass 了啦。现在它应该已经
0: 干掉一倍很多了。对啊，甚至我知道很多，呃，在亚洲这里面很多的供应商，好，它其实都把东西这个往 Amazon 去卖。是，所以是它是 global 的一个 marketplace。它是 global 的，的确是 global 的
1: 。嗯嗯、那我们我们公司的产品，我们就小小的不好意思用亚马逊来举例，虽然说我们规模差很多，我们现在除了。嗯跟这个国家建好这个上链的环境啊，嗯，我们现在跟华硕想要后来会一起把它商转营运它
0: ，就像
1: 跟亚马逊营运一个上云的环境一样，嗯，然后就每个月对于使用者计量计费来收取，哦，那我们自己呢又在上面架了一个电商叫做 NFT 交易平台，哦，只是我们这个商品
0: 卖的不是实体的东西，是是 NFT 社会商品。哎 ，NFT 到底是什么？这我我相信哈、哦，呃，就连我都是一知半解的。很多听众最近一直听 n FT， 那到底它是什么东西？会深入浅出帮我们带一下
1: 。好，所谓 NFT， 其实它就是把你平常的这种啊、呃，数位的档案。我们这里数位档案可以是，来你想想看，数位档案有什么？照片、对，影片或一段音乐、嗯，或者是你的什么 email， 这种都是一个数位档案。我们把它丢到区块链上面，然后它就产生了一组在区块链上面的位置，然后它就变成 NFT 了，就这么简单。我讲完
0: 了。那那那这个 NFT 对于呃，不管是要去买这个这个 NFT 的人来说，或者是本来的创作者来说，它它的意义是什么呢？为什么、嗯、我像我开头我看到的这个报道嘛，他说那个最初的五千天那个作品。最后竟然用6930万美金卖掉，真是夸张。对，这怎么回事？他那,那原来这一幅画，那等于是他本来是可能是进一个呃佳比士这个拍卖拍卖呃中心，或是其他这种拍卖的管道去销售，对不对？那那我也听过有人呃，他们家传的这个古董啊，然后希望能够透过 NFT 的形式去销售。然后我还听过一个说法是说，呃，他说他家这个古董啊，价值一亿，但是他不想全部卖掉，他只想卖一个部分。哇，那就等于是要把那个花瓶接一个脚下来的概念，那这个那个就完蛋了嘛，哈。是。所以如果能够发 NFT， 等于是一个呃产权股份化的概念，是不是？他可以只卖一个部分，然后看看这个部分人家愿意用多少的价格去买。这我是。听着、呃，一知半解的啊，很碎片啦、啊，是不是？是不是有这些属性呢、啊欸？有做功课哦啊,啊有哦你来，我必须要把你的这个这个资讯好,好看一下。认真的中年大叔就是不一样啊！<笑><笑>没有啦，但是我我觉得我所理解的，也就是到这边为止啦。对，但是这是呃，可能是因为 NFT 的属性导致的一些应用的结果。它的本意就是这样子吗？是，其实呃 ，NFT
1: 的。制作过的这个，你刚刚讲到那个 Beeple， 就是那个艺术创作创作者，对他卖二十一这件事是有一点小小的故事的。嗯
0: 嗯,嗯,嗯我花一
1: 个三十秒来解释一下，这个 Beeple 他本来就是一个艺术创作者，也就是他本来就是一个画画的人。OK， 只是他画的画比较特别，他不像我们就是拿一张纸笔画，他会先画在电脑里面，啊啊，就是数位。现在有人画那种数位画，
0: 然后可能
1: 再把它输出。他、嗯、是这种艺术创作者。OK， 那。实体的画，比如说你今天我们实体的画要一幅一幅接起五千幅，哇，它可能需要一个很大的空间呐、啊。对，你想想看，就算今天这一幅画九 A four 的大小，五千个 A four 也是一个不小的地方。对对,对对对，这个画可能就快跟你的房间一样大，你怎么卖？对，但是在数位的世界里面，因为它,它是用一开始在电脑里面创作，所以它就把它这个创作家也很传奇，它每一天固定会画一幅画，嗯，不管多漂亮或多丑。他连续画了将近十五年，不间断、哦，然后他都是用电脑的画，都是用电脑的画。当然，有一些他有输出印出来，哦、但不管是是他的电脑一定有个这样的档案。OK， 那他以前他的输出的画拿去卖啊，平均都卖一两万块左右而已、嗯嗯嗯。其实并不是一个非常非常知名的画家 ，OK，、嗯、只能说小有名气，有人会买。Okay、那在 N P 这东西出来之后，他就灵光一现，他说：“哎、欸。”我每天这个持续创作十五年，嗯，这个其实是具有价值的。对，你知道，我们一件事情如果连续做十五年，其实它是会产生价值的。是，他说，那他就灵光一想，说，那我把这个十五年来将近。五千图、五千幅的画，嗯，我就把它全部拼起来。哦
0: ，但是他
1: 说我拼起来，如果放到网站上，会发生什么问题？你说 copy 吗？对，你就会哇，这幅画好特别，我就按右键复字练存新档，他就变我的了。对对
0: 对,對,對,對,對,對,對
1: ,對，那他就再也无法证明这是他的了，因为你的大家电脑都有了。对对，然后你知道吗？嗯、今天就像我刚刚举的例子，你今天拍了一部爱情动作片。传出去，从赖传出去，下一秒全世界就有
0: 了。<笑>对
1: 对，你要往前追溯很难，是但是他就跟区块链结合、嗯，那时候可能也是机缘，就有人找上他说：“哎、嗯欸，且慢，嗯、这个皮 e 你这你这你這,你这幅画很有价值、嗯，我先帮你放上区块链，证明它是在何年何月何日、嗯，有哪一个账号放上去的 ，OK， 所以它就会变成无法重现的人世实地物。”然后你放上去之后，你再说这东西我要拿去外卖，嗯，
0: 它就具有创作者价值，哦，所以是不是这样？就是说，它那个画可能仍然是一个档案啊，假设它是一个 JPG 的档案，可能很大的，因为毕竟是五五千啊五千幅画嘛，嗯，这个、档案还是可以右键存到它的硬碟，但是少了一个区块链的数位标签这样子的认证，它就不是所谓的。原版是可以这样子想象吗
1: ？没错，你这例子举得很好、啊，就像我们每个人都可以去罗浮宫用手机拍下蒙娜丽莎的微笑，对对，回来你就可以拿到手机说这是蒙娜丽莎。但是实际上蒙娜丽莎的微笑并不是你的，是。除非你今天去罗浮宫花了两百亿把它买回来，是是
0: 是是,是你的，是是是,是哦，真迹就只有一副。真迹那在有有呃物理的世界里面，可能要有这种呃学有专精的这个呃这个师傅，他可能才能看得出来很多的美嘎，才能确认这一幅是真的。否则一般人其实也是这个看不懂嘛，对,对不对？嗯、可是，在区块链的世界里面，当这一幅画这个档案加上区块链属性以后，它就是唯一的了。因为区块链它有不可篡改的这个特性，对对对哇，了解哇。那这这一讲的话，就真的完全懂了哈。原来 NFT 所谓的非同质化代币哈，它跟一般的这种钱的差异就在于它有这种不可复制、不可篡改，然后跟其他的数位的这个档案结合在一起，就会产生特殊的属性，对对,对吗？哦，了解了解，所以呃，如果是这样，那我觉得基本原理懂了哈。所以它运作这个机制哈，到底是怎样？那一般来说，如果呃收藏品或是呃所有权证明被数位化以后，要怎么样避免被仿造，或者要如何证明最初的原创性，就是利用区块链这个属性来做，对吗？对。哦，了解了解了解，哇，那我们真的是学到了哈。所以以后这个不管是你拍摄一个影片，对不对？好，或者是甚至你录一段声音的档案，嗯、一首歌原创的一首歌，对不对？或者是、呃、因为现在很多的呃记录的方式都是用数位的方式嘛，只要认为这件这件事情本身是有价值的，在记录的时候，为了证明它的出处原创性，我们就可以把它跟 NFT 结合在一起。是，所以举个例子来说好了，假设等一下这个创业暴走王乔瑟夫啊心血来潮啊，就演演一段这个歌曲哈、啊，我们就唱一段歌曲哈、嗯嗯。那唱一段歌曲以后，我想要把这个跟 NFT 结合，我我我就来找找你帮我上 NFT 吗？可以，可以，这
1: 件事情就譬如说今天这个创业暴走王。晚上回家看了《中国好声音》节目，这、嗯、个突然也想唱首歌，嗯、唱《大好声音》。对，没有，他就把房间的门关起来，演了一部《中国好声音》。<笑>好，然后<笑>这部音频你先不要把它放到 F B 或 Twitter， <笑>你先交给我，我把它丢到区块链上加密啊。<笑>然后呢，它就具有了一个版权，是是。接下来大家想要听到，你就可以卖给他。哎、欸，好特别哦！嗯，所以自我
0: 感觉良好的人，应该常常会
1: 有这种需求吧？你当然可以开始把你现在每天自拍的影片或照片或聲音，全部到区块链上加上戳记之后丢出去卖。好，了解了解。所以我们才创立了这样的一个 NFT 交易平台，嗯、因为我们可以预见以后的世界会有奇奇怪怪的数位商品被丢出来卖，或被会有人要买。哎、欸，我觉得你这个
0: ，我觉得你这个商机无限呢、欸。
1: 真的、欸，你要不要来上架一下？欸欸、我,我开个专区，暴走暴干完专区
0: 给你。<笑>你看我全身哪里可以上，你全部全部让你上都没关系。不，但是我刚听到这个，就是像现在我们拍一个照片，一个照片，反正在网络上面可以流传 N 百次嘛。是，但是就真的没有办法知道这个照片的出处是哪里。所以，所以到底，比方说，我今天我用手机拍了一张照片，我就直接把这个照片档案传给你上链吗？就是。是是怎么怎么个操作模式？还有还有还有很重要，就是说，因为我相信啊、呃，听众朋友有很多也是自我感觉良好了，或者你觉得你现在的作品很有价值的，我如果去找这个这个呃伟哥，对不对？帮我们这个上 FT 的话，贵不贵啊
1: ？好，太好了，这个谢谢有光兄那个制造了三分钟给我这个宣传产品的控档，<笑>是是是<笑>对，对我们相信就像。现在很多人啊，会自己画一系列的图，觉得画得很好，然后他会觉得有人要买，他就把它丢到奈的贴图小铺去啊，对对对对对。但我发现奈的贴图小铺有很多的画，其实画得真的真他妈不怎么样，可是就是有人会花三十块给他买下来，哎、你。这已经是发生在现在世界的事
0: 情。我儿子正在做这件事啊。对，没有错嘛，对不、啊、对,、啊对啊？是是是。我跟他讲说这样子就可以买房子了他努力化，<笑>啊、真是我们看了都不忍直视哈。好，那那那你说这个这个，然后所以这个是跟 NFT 有什么关系呢？是，这其实它的原理有一点点的
1: 相似哦。其实如果你把那一天的小铺看作是一些啊零、呃、零碎碎的数位创作的电商，对我们这个 NFT 交易平台就是呃希望可以更聚焦在。有主题性的东西哦，主题性，比如说你今天是个人，或者是好，我们再来举这个有光兄，有光兄，你今天自己在家里画了两幅画，对，然后我们该怎么样证明这是你的呢？好，比如说有光兄，我们要先帮你创立一个属于你自己的区块链账号，对，这自己的区块链账号就好像是你自己的 email address 一样哦。二十年前我们大家都还没有 email address， 但是现在每个人都有甚至还有很多个，对。但是如果现在我问尤光兄，你有没有区块链和 JS？ 没有。你看你这样是不是漏掉？其实你创创、欸、立一个区块和 JS 只要三十秒就好
0: 了。哦
1: ，三十秒。那好，假设你今天好没关系，等一下你赶快去创立，不然我等一下如果我心情一好要打一颗比特币给你，你都没有办法收它。哦，听起来是蛮亏的。对啊，你很亏啊。对，对我们现场开放这个三位听众提供。这个你的区块链账号，等一下尤光兄可能会提供一些虚拟货币。我提供伟哥的私人照片给你。<笑><笑>对，好，好我讲回来，就是你你原创者，当然你自己需要有一个自己的账号。对，这个账号其实申请非常的快，不超过三十秒。嗯、这账号有什么呃有什么必要性呢？第一，就是你今天要能够证明你你录的这段音频，虽然说没有看到人哦、呃，那。他是从你这个账号被发出来的，你就是原创者哦。嗯 oh. 因为你这个，你今天晚上录了这首歌，可能会卖给我，接下来再卖给你员工，接下来第三首就转到不知道是世界的哪一个哪一个角落，你的粉丝就把它买走了。对，但是这个东西也有可能会越卖越贵啊。对，可能你在这个世界各地有不知名粉丝愿意花一百块、两百块、三百块美金。把你这一段独特的音频给买走，对他只要知道这个真的是从王友光 Joseph 第一手录出来的，对他就放心。就像我们买画，我们想要买原本人家创作的，我们不想买到假的嘛？对，现实世界有很多的专家会帮你鉴定，对。但在区块链的世界，我们把这个行业给
0: 取代掉了，就是你再也不需要鉴定的人了。超酷，嗯，所以好比说，今天我是一个音乐创作者，我平常的习惯是把我的啊、呃，可能自己自拍的这些小影片放在不管是 I G 上或是 YouTube 上、嗯，但是这些档案都是可以被没有条件复制的，对不对？但是我自己这一个影片的原始档案，如果是从我区块链加密的这个账号啊、呃、发出去的话，那这就是一个单一性的，是。哦、oh, ，所以人家还是可以在 YouTube 上面呃、uh, 看我的作品，但是有我的 fans 他愿意花钱去买我原版创作的这个档案，就只有一份。对，但为什么我们这里要讲到他如果在网络上都
1: 可以大肆的传播可以看，对他为什么要花钱买？是来这里，如果我们今天你录的这个影片加入了版权呢？加入版权呢？我的意思说，就是刚刚我们说的，加入就是王友光在什么时候做出来的？对，你把这版权印在这个档案里面。对，他没有买的人就不能够去随意的复制啊！是是是，不然你就可以去抓他侵权。了解。对，那如果他今天要拿出去传播，比如说他觉得你今天在上面放的你自己 FB 的一张照片，他觉得不错，他可以下一秒就发到他自己的 FB 上面去。是，或者是把它传出去。但是如果你今天加了版权，他就只能够跟你买下来，他才能去传播，你就赚到钱了、啊，就这么简单
0: 。哎呀，酷哎，我觉得好酷哦，哦，所以这样，所以你刚讲这个呃，估计叫什么 NFT market。对对，我们叫做 JCA 数位商品交易平台。哦，那这个 JCA 呃数位商品交易平台，它就是 base 在我们台湾的国家链上面的一个平台，对吗？目前还没有接到国家链上面去啊是是是是。我们目前把它接在这个国际型的大公链上。了解。那我要问的问题是，比如说我今天我在这个交易平台上面所 release 的这些啊、呃、物件好了，它在不同的公链上面，嗯、它可以互。相承认吗？互相交易吗？呃，目前这个技术上还没有被突破，嗯，还没有被突破。嗯嗯、就是
1: 其实每条公路你就把它想成是每条不一样的高速公路。了解哦，当然台湾可能有一高有二高，嗯、哦有这个苏花高速公路，嗯、但其实中间现在已经开始有一些横向的快速道路把它连起来
0: 。了解的，我们叫做跨链的基础设施。对、嗯，但是我猜的哈，虽然我自己不是 heavy user， 但是只要是区块链的呃用户或是重度的玩家的话。可能它就像是不同的高速公路，它就是一个不同的平台吧。嗯、那我就这边申请一个账号，那边申请一个账号就好了。如果啊、呃，某一个创作者他在某一个平台上面，他这个把这个创作呃作品做出来，他就是在那个平台上唯一性的，它的价值就在那边。如果我要收集的就是这一个有价值的这个主题的话，我就用那个平台的账号去把它买下来就好了。目前现阶段是这样子吗？对，目前现阶段这样，就
1: 是因为。目前的这些公链还没有经过统合，我认为公链要统合，可能大概还要十几二十年，技术才要把它迭代到哪里。了解，但是在现在我们不用担心，我们从台北要到高雄，嗯，我开梅花一，我开梅花三，我都到得了。明白，明白。对，我开省道一号都到得了。嗯，
0: 懂懂哇，我觉得今天哈伟哥这样讲完了以后，我们真的是。豁然开朗哎、欸，好、哦，那所以依照你来看，哪一个市场最具有 NFT 的潜力？就你自己是呃，等于是经营者吧，平台的经营者哈、哦，或者是说有没有觉得像我们一般老百姓，我们这种麻瓜，哈哈啊，我们可以去切入成为 NFT 的创作者的这个方向啊？又没有什么啊？有、呃、没有什么建议？是这个其实找产
1: 品上架是一段非常有趣的过程。因为很多人就像你刚刚听到这样，他就会他就会觉得，哇，这个是不是连我都可以发一个这样子的产品？对，你说的没错。嗯，现在在国外已经有这样子的 NFT 平台，它主打的就是它不去审核你这个东西的原创性跟适法性。嗯，就你可以抓一个东西就上架，好、哦，但是这里面就会产生出很多可能。侵权的问题，或者是你去电影院直接给他录一版电影，你就给他上架了，变成 NFT 商品。嗯，好、哦，那我们的平台比较特别，我们平台是属于审合制的，就是我们不希望乱七八糟的东西都上到我们的 NFT 平台上，所以我们初期找了什么？我们第一个合作的对象是中信定的拉拉队员，有一个叫圈圈的啊啊哦，是是是。是对，哎，这个少年杀手,年殺手，少年杀手，少年杀手是君君，他的形象蛮健康的。对的，他也来尝试发了一组 NFT、嗯。哇，这个这个产品的系列叫做“君君说早安”，<笑>就是他的<笑>他的内容大概就是<笑>呃，君君他从来没有发布过的，他的一些早上叫你起床的照片或影片。那为什么会有这个东西？是因为他的经纪人说，其实很多他的粉丝希望能够把。他叫你早上叫你起床的一些这个甜蜜的声音，设成起床的闹钟声
0: 。天哪、啊，是不是有这
1: 个市场？你自己觉得、哦我觉得很可能会被射中哎、欸！对，君君叫你起床嘛，嗯、我們一定要讲全文，不能讲缩写，一定要叫君君叫你起床系列。<笑>观众自己的听众可以自己省略、欸。对，那他有早安系列，<笑>那可能以后就会有午安跟晚安系列。嗯、对是
0: 是是，哦，了解了解。然后我们也找
1: 了一个乐团哦，现在乐团他也尝试着在专辑发行之前，嗯、他就先履历史一些从来没有试出过的一些可能试音或者一些脱跑的、嗯。音乐或者是画面包装成了 FT， 有点像是这个特别时刻的珍藏的数位商品。哦，我觉得你这个市场太大
0: 了，哎、太大了。哎、可是对我刚刚问的问题，就是说，如果将，既我是一个乐团，我是创作者嘛，我要把东西上在这个呃市场上面，我自己有很高的成
1: 本吗？呃，我们目前平台是上架是跟这个。上架的产品方用拆润的方式合作、哦
0: 哦，是,是,是
1: 那拆润有可能是五十五十，也有可能是六十四十、七十三十、八十二十。但如果今天是周杰伦，假设周杰伦这么有名的人，对，他要来我们这边做成 F D 上架，我们也可以。当然，
0: 他抽百分之九十九，我们来抽八根啊。这中间是一个你勾写的这个八根，是个八根，明白明白
1: 明白。哎，我
0: 觉得这个很有意思哎，这个呃。光是访谈到这边，我已经觉得哦哇，你的前途真的是一片光明了。<笑>这个，哎，台湾贝佐斯马上就出现了。我期待有光兄在公司上
1: 市的那时候的致辞的前一分钟，我要把它做成 n f t
0: 拿来销售。我觉得哎，对啦，就是这,这很多东西都可以销售啦。就是我们公司第一版四年前那个很好笑的 BP 也可以拿来上 NFT 的，可以，其实可以，其实可以。<笑>哎，真的很多灵感，真的很灵感，太棒了，太棒了哈。嗯，好，那呃，可不可以跟我们再谈一下哈？今天我们现在是讲 NFT 的现状嘛哈？那对于 NFT 的未来，伟哥可不可以帮我们做一下预测？或者是说，因为嗯，大家想到区块链，或是加密货币，或是过去很多就炒作这种什么？就这种币的这种想法，都会觉得说，哎、欸，有没有可能 NFT 也会泡沫化？它的未来到底会怎么样？会不会跟过去很多炒作的那些虚幻的那些啊，就是最后不是很多受害者吗 ？NFT 有可能会变这个样子吗？这个问题其实问得很好，就是我们每天都会被人家问这个问题。
1: 对，就是 NFT 这东你知道现在在 NFT 有一个很热门的作品哦，它就是一幅画，很简单，然后是一只猴子。嗯，是一只猴子。这个猴子画呢，当初这个发行的，全世界发行了一万只猴，就是一万个猴子的图片，每个猴子长得不太像，有的眼睛这个张着，有的眼睛闭着的啊，有的毛发灰色，有的是黑色，总共一万个。好，嗯、那这个这个画作很简单，也不会动，也没有声音，就是画一只猴子，他把它做,做成 F T， 嗯，他把它做成， NFT。那你现在来我。问一下尤光雄，现在最便宜的哦，嗯，这个猴子画 NFT， 你觉得值多少钱
0: ？来，我给你看看猴子长长，这样，你不然你这
1: 样没画面。对对。A few moments later， 就这样的一个猴子图，就感觉
0: 我儿子再过两年也画了出来吧？对，你觉得最便宜的猴子图，最便宜的，可不可以？他那一集封面就把这个猴子也放上去啊，跟他的照片放在一起，让观众知道一下是哪一只猴子。这个猴子的全名叫做 b r o a d、啊、App。然后 y a
1: c h Club 就是无聊猴游艇俱乐部，总共有一一千只猴子，一万只猴子，对，每一只猴子现在值多少钱？随便猜，猜个数字。台币几百块，几百块台币啊？台台币。好，最便宜一只猴子现在值大概三百万台币，最便宜的。等一下，就刚那个猴子吗？就刚那，你眼睛看到那猴子最便宜的。三百万台，哎、欸，中间是有
0: 广告公司帮他广告营销
1: ，什么？我跟你讲，他什么时候推出的？嗯、今年二零二一年五月一号刚推出，你自己算一看，呃、到现在节目赶快结束，我回去画猴子了
0: 啊、嗯！当初他这只猴
1: 子一只卖大概啊一、呃、万五千块，他画完之后，他说我每一只要卖一万五，然后大家那时候觉得你神经病啊，操！我儿子画的都比你漂亮，为什么？为什么？是那个作者本来就很有名吗？作者完全没有人认识他
0: ，那他上在哪里啊
1: ？他上在国外的一个 NFT 平台，就任何人都可以上，任何人都可以上。就是我刚跟你说的，国外的 NFT， 譬如说叫 Open s C， 就他们就随便往上一丢，有没有人要买一只一万五？我这里有一万只
0: ，太扯了吧？太扯了！然后现在一万只，每一只三百
1: 万，没有，不好意思，你讲错了，最便宜的三百万、哦最，最贵的刚成交，大概九千五百万左右，最贵的一只，不是一万只猴子九千五百万，是一只猴子 9, 一只，一只一只，我用画的
0: ，用画就是你刚刚看到的这样。我如果把我心里的话讲出来，会不会消音了、啊？所以，所以我们赶快、这个，<音>对,对对对，我们赶快，哎，好
1: 。结果还是说脏话了，小编只好全部消音掉。你觉得这算不算泡沫？我觉得挺泡的、啊、很泡，对不对,对？两个月前，我的同事一直叫我买、哦。老板，我觉得这一定会涨。那时候值多少钱？那时候值二十万。我说，看我如果今天我有二十万，我宁愿去林森北路把它花掉，我也不用不买一只这样子的猴。我二四万汤嘛，对对对，四<笑>他同他保四成汤，是是，所以没错。但现在我是真的很后悔，我早上我就把那二十，我那天晚上就不要去林森北路，我就把它卖掉。我现在都赚十五倍、嗯，两个月真的。来，我的再问你第二个问题：台湾有几只？全世界有？现在不到一万只，因为有些不见了。我在区块链上面，因为密码遗失不见，现在大概全世界有九千五百只。台湾有几只？猜个是不是？这九千五百万都是被几家人家搞十只吧？台湾没有那么多，台湾大概四十五只。好、哦，台湾，但是持有的人不到四十五，因为每个有的人可能有大于两只。我的前员工有两只，真假？对，他在一只二十几万的时候买了两只，因为他认为这个一啊不不好意思，两百多万的时候买了两只，嗯，因为他觉得这一只应该会涨到一千万，幺熊，这很泡沫啊！在我眼中看，我自己在这个产业里面，我都觉得泡沫到一个不行。对，可是我后来我再回来想，这世界任何有价值的东西都会变泡沫。我们小时候收集的球员卡，哎，有的时候图案很贵。对,对,对，有时候很便宜，对，对然后过去不然又死掉的时候，又涨了一千倍，对，现在又跌了五百倍回来，对。对我们有时候在买这个台风来的时候，高丽菜就突然涨价了，隔天台风一走，高丽菜价又跌回来了，对，这不是很正常吗？这都发生在我们的日常、嗯。市场是供需的，今天如果有人、嗯、一窝蜂的人进去买这个东西，就像比特币一开始是一颗是零点零零零一美金，对，现在大家进去买比特币，比特币现在一颗变五万美金。一颗一百五十万，大家还不是抢得跟鬼一样。对、嗯，所以我们我们现在对于我们在这产业，对于泡沫这两个字有很全新的定义。哦，不好意思，最后几分钟，我很想来谈谈这个非常严肃的话。是是是，我觉得泡沫这个词、嗯、是金融商品最吸引人的地方。对，谁不想要赚钱？对，谁不想要今天买的股票明天就大涨？对，最好是我卖掉之后，你股票立刻大跌，对不对？这是百分之九十九的人的心态嘛。对对对。那你希望今天买了，明天就大涨，后天又大涨，直到你卖掉，这不就是一个泡沫心态吗？这不就是吗
0: ？对。那你今天买了
1: 猴子的下一步呢？嗯、你买了房子的下一步，你是不是希望你买的房子明天就开始涨？对，对不对？对对你一卖就跌吧，甚至你想买的时就,就希望它跌，还会笑后面买的人，对、嗯、对不对？还会跟别人吹牛说当时我眼光多深准。所以我今天在严肃的考虑要去抽三百万买下一只猴子。我认真的说，就是我眼中看到，比如说我们小时候，我小时候我我很常举一个例，就是我有一次跟一个老董事长聊天，他跟我说，他很语重心长，他说：“史威，我都不知道现在年轻人喜欢什么。”他说：“那老董事长小时候很喜欢集邮邮票啊，他集了很多本集邮车，很多的邮票是那时候只有限量发行，十分二十，他都买回来，首日封啊什么。”买一堆，嗯，然后有一天晚上，他就一个人在那边拿出以前的集邮册，在那边翻。他儿子大概二十岁，经过，他就叫叫：欸「哎，儿子，来，你过来看,看這，你知道老爸那时候寄的邮票有没有很漂亮？这以后啊，都给你了。这都老爸花很多钱。结果他的儿子拿起来翻了两下，丢到桌上说：‘老爸，这送别人吧，这什么东西，我不要。’嗯，他子就这样跟他讲，哎，他不懂。第一，现在没有人在。即信了，对。第二，你现在拿着邮票，你拿去哪卖啊？哦，现在集邮那些什么邮集，他们只想卖，根本不想买啊。对，没有市场的供需变了。对，所以你说邮票是不是有泡沫
0: ？哦，当年贵的也很贵、欸嗯，很贵啊！我记我小时候看过很多我的阿贝，他们有那个。那卡塔罗股里面全部都是集邮，哪一张邮票几年发行，现在多少钱？嗯，对,对，现在这个市场都不见了，那时代的眼泪
1: 是是是、嗯，现在的人喜欢书哎、欸哦，他们喜欢收藏的东西，手机啪就拿出来给你看，就像刚刚这样。我刚刚在接续刚刚没讲完的，这次一口气把它讲完。台湾的四十几个人，啊、嗯呃，最多猴子的一个人叫做马吉大哥黄立成，他有蛮多，他有非常多猴子。他又找了他很多的这个这个演艺圈的朋友买，就是就我知道什么陈柏霖也有猴子，柯震东也有买猴子，余文乐也有去买猴子。这东西产生了一个社交性，就是你今天拥有猴子的，好像你跟他们变成了朋友。这就是一种包装跟炒作。就是现在这个世界 NFT， 你把它变成一个商品之后，大家看的已经不再是你画的漂不漂亮，你有没有名，大家想要期待的是。你买的这个 NFT 数位商品，它未来会不会涨价
0: ？我对于泡沫跟炒作有全新的认识啊！因为 N 因为 NFT 因为区块链这个属性，让我对它有、呃、跟真实世界连贯起来的感觉。对，颠覆我们一些既有的价值观。嗯、对、嗯，没有什么对不对、错不错，人类一直以来的社会行为就是这个样子。时间已经走到了数位时代，走到区块链，走到 NFT 的时代。嗯，所以很多事情它会是必然的。对，哎、欸，不过我好奇问一下，这些猴子真的现在只要有人把那个钮按下去，说他要卖，就一定会有人买吗？千真万确，哇，千真万
1: 确！如果不相信的话，有光兄，你等一下用三百万买一只猴子，然后我教你立刻放到这个我们的平台上，嗯、我保证下一秒立刻就可以卖
0: 出去，立刻！天哪，不行，你要跟我五十五十抽这我办不到。<笑><笑>六四就六四，你六，<笑>好好,好不用了，不用。等一下那个下节目，我先去画猴子好了。<笑>所以哦，我觉得今天这个这个访谈真的是非常有意思，而且很实用。哎，很多人别讲 NFT 了，很多人对于这个区块链或者加密货币其实都是一知半解。是。那今天我们这个透过这个访谈的时间呢、啊，跟我们伟哥啊、呃、深入浅出的啊、哦，今天算是深入浅出的，也举了很多的例子，呃，让我们更加的了解这些所谓的名词。值那它后面所代表的意义，还有它可能产生的一些应用哈。对，哇，我今天真的非常高兴能够跟你访谈，也谢谢你哦，等于是帮我们大家上了一课哈。不敢不敢。好，那我们呃，今天节目哈、啊、就先到这边。好，那很开心今天 s w 可以跟我们一起聊天。好，我们这个再一次现场六万个观众，谢谢 Sway， 谢
1: ,谢各位，谢谢主持人。那我这个有跟。阿福啊，我约前那个苏打绿的团长阿福有录了一集 YouTube， 在讨论 NFT。那我的频道叫做十位冷小伟，如果各位有兴趣，也可以在上面找到我跟这个有光兄喝苦茶的那一集的访谈。对,對，这不堪回忆啊<笑>，不
0: 堪回首的回忆啊<笑>！谢谢谢谢，我们谢谢十位<笑>哥哈，也希望大家在同一时间礼拜五晚上一起来听，周五来聊八二之当大叔创业时，也欢迎大家订阅留言给我们五颗星哦。那我们下周见喽。